0: どうも、世界のネジをマくラジオのネジ巻きです。今年の7月10日ぐらいにポッドキャストの配信を始めて大体2ヶ月ほど経ちました。ということで本日はポッドキャストあるあるについてお話ししようかと思います。僕自身、まあ、ポッドキャストを始めてまだまだ、えー、新参者なんですけれども、まあ、リスナーとしては中学生の頃からかれこれ、まあ、10年以上聞き続けているので、まあ、ここで一旦個人的な、ポッドキャストあるあるをまとめてみようかと思いました。まあ、せっかく配信も始めたということで、えー、リスナー編と配信者編、この二つに分けて、えー、お伝えしようかなと思っています。まあそれではまず、リスナー編のポッドキャストあるあるからお話していきます。まあ、よくありがちなのが、一つ目に、積もり積もるポッドキャストエピソードということですね。いろいろ興味のあるポッドキャストが多すぎて、購読をいろいろしてしまうんですけれども、まあ、時間っていうのは割かし限られているので、えー、まあ通勤時間に聞こうと、ランニング中に頑張って聞こうと、いくらあってもまあ消化しきれず、まだ聞けてないポッドキャストエピソードが山積みというのは、ポッドキャスターにはよくあるかなと思います。二つ目は、ポッドキャストの知名度のなさにがっくりするということです。まあ、周りの知人に、えー、ポッドキャストって知ってるってまあ聞いてみても、ほとんどの方が何それっていう感じになったりするんですけども、まあ、そこからあのネットラジオ的なやつって言ったりすると、まあ、あーとか、まあ、興味なさそうな反応が返ってくるということがしょっちゅうです。まあ iPhone や iPod Touch なら標準でアプリが搭載されているのに未だに盛り上がらないのがちょっと不思議に思うぐらいなんですけれどもまあ今後どんどん流行っていけばいいかなと思っています iTunes をよくいじる音楽好きなら知ってるかなと思ったんですけれども音楽好きほどそれほどラジオ的なのには興味なさそうであんまり聞いたこともないみたいな方が多い気がしますアメリカで流行ってるねんでって言ってもあんまり信じてもらえなかったりもします。次にお伝えしたいのが2倍速で聞き慣れすぎて通常のスピードが不自然に聞こえるということです。Podcast のほとんどのアプリには音声の速度を自由に変える機能がついているので、まあ、あの、聞き慣れている方は本当に、えー、番組を2倍速、3倍速で聞いて方も多いかと思うんですけれどもいざ普通のスピードで聞こうとすると逆にゆっくりすぎて不自然に聞こえるという現象がたまに起こりますこれ割とあるあるなんじゃないかなと思ってます。まあそのまま英語のエピソードを2倍速で聞いてよくわからず聞き直すっていうこともあるあるですね次のあるあるはポッドキャスト番組の感想とかを配信の方に送ろうとするも実際に行動に移さないということですねまあよく番組を聞いて、まあ、面白いなというポイントはいくつもあるんですけれども実際そのフィードバックみたいなことをせずに、えー、まあ流してしまうということがよくあります。ポッドキャストの場合はブログとかと違って、えー、リスナーの状況とかがはっきり読み取りづらいので、えー、この話が受けてるのか受けてないのかというのがちょっとわかりづらいものになっています。そのためまあ実際にツイッターとかで反応してくれる人がたまにいるんですけれどもそういった人の声というのはすごく助かりますし大きな励みにもなりますと言いつつ僕自身あんまり感想とかを書いたりしないので、まあ、今後はいろいろな番組を聞きつつツイッター、Twitter、で直接番組の感想を伝えようかなと思っています次のあるあるは、えー、腰の重いアップルにあまり期待ができないということですポッドキャストって割かし10年ぐらい前からあるサービスなんですけれども、まあ、あの、そのサービスがあること自体はいいんですけれども、あまり改善が見られないっていうところが不満としてちょっとあるかなと思います。まあ、iTunes で検索しようにも、まあ、いつも同じ番組に引っかかったりだとか、その配信のシステムとかも,もずっとそのままなので、何かしら発展をしてほしいかなと僕は思っています。まあ、グーグルも最近はポッドキャストのサービスに参入してきたので、今後は大きく変わるんじゃないかなっていう期待も持っています。ってな感じで、まあ、リスナー編はこれぐらいなんですけれども、次は配信者編ということでお話ししようと思います。ポッドキャストあるある配信者編でまずお伝えしたいのが、えー、知人にマイクの音質のせいか声変えてると驚かれるということです。まあ、自分で聞いてもわりかし違和感があるんですけれども、普段話す声とマイクを通して聞こえる声というのが若干違うかなと僕自身思います。自分の声をまあ録音して、えー、そのモさに震えふれてしまうみたいなことは、まあ、誰もが直面する事実なんですけれども、まあ、これは自分が頭蓋骨の振動とかを込みで聞いてる一方を、まあ、録音すると本当に声帯の震えだけで発生した音だけを録音してしまうので、えー、違和感が発生するみたいです。まあ、マイクの音質の傾向によっても大きく変わるので、その辺は何とも言いかねるところですね。ポッドキャストあるある配信者編の次にお伝えしたいのが、オーダーシティという音声収録ソフトが便利すぎて、他の編集ソフトを使ったことがないということです。まあ、ポッドキャスト界ではかなり有名なオーダーシティっていう、えー、海外の音声収録ソフトがあるんですけれどもえ結構見た目は、えー、古くてチープな感じなんですけども、えー、動作がかなり軽快で、えー、十分な機能があしっかり備わっててなおかつ UI もかなり使いやすいので、えー、プロのなんかポッドキャスターの海外の方もずっとこれを使ってたりだとかかなり有名なソフトみたいですポッドキャストを編集する方法として、他に DAW、デジタルオーディオワークステーションっていう、まあ、音楽を制作するソフトとか、あまあ例えば c u b a s とか Studio One とか、そんなのを使って編集するっていう方法もあるんですけれども、まあ有料だったりする割に、まあ機能が本当に豊富すぎて、ポッドキャストを編集するには、もう手持ちぶさったっていうところもあるので結局はこれに落ち着いてしまうっていうことが多いみたいです、まあ、僕自身も DTM っていうパソコンで音楽を作る趣味を最近始めているのでそういったすごいソフトも持ってるんですけれどもポッドキャストで使うのはシンプルなオーダーシティっていうソフトを使っていますポッドキャストあるある次にお伝えしたいのが家の中の騒音の多さにびっくりするということです例えば、まあ、冷蔵庫のブーンという音のせいで取、えー、り直しになったりだとか、唐突に鳴り響く救急車のサイレンだったりだとか、やたらと録音するときだけ、えー、飛ぶヘリコプターの音だとか、えー、そんな騒音がいろいろあるなーって、えー、録音し始めてようやく月がつきました。まあ、すぐ停止して撮り直せばいいだけなので、まあ、そこまで苦労するわけじゃないんですけれども、まああのー、なんかうるさくなった時は「赤、まあ」という感じで撮り直すこともたまにあります今日はあえてちょっと騒音が多いところで、えー、撮ってみたんですけれどもいかがでしょうか、まあ、虫の鳴く音とか雨が落ちてくる音とか耳がいい方は聞こえるかもしれませんこういうのを始めてからあの映画がアフレコにかなり頼ってるっていう事実がなんとなく意味がわかる気がしました。次にお伝えしたいのがかなりニッチなジャンルでも、えー、ずっと継続している配信者には頭が上がらないということです。まあ僕のポッドキャストは雑多な感じでいろんなジャンルのことについて話してるんですけれどもおまあ特定のポッドキャストとかは本当にえまあ匂いのことだけについて話してるだとか、まあ、車のことだけについて話してるだとか、あのー、カードゲームの話だけをしてるだとかあったりするのでそういうのをずっと続けてるって方は本当にそのジャンルのものが好きなんだなと本当に頭が上がりますね。まあ僕もいずれはもうちょっとそういう濃い話もできるようにしたいと思います。まあ名曲紹介コーナー3121はそれにちょっと当たるかもしれません。えー、次にお伝えしたいのが高いマイクがどんどん気になるということです。僕が今使っているのは、マランツというドイツ製のメーカーのマイク、8000か9000ぐらいのを使っているんですけれども、まあこれでもかなり奮発した方かなと自分では思っています。まあその DTM っていうパソコンで音楽を作る用のマイクとしても使おうと思ってたので、まあそれなりにいいマイクを使買おうかなとは思ってたんですけれども、オーディオの世界って上を見るとキリがなくて、マイク一つでも本当にうん円ぐらいするやつがポンポンあるので、本当にどんな音がするのかなっていう興味がどんどん湧いてきます。まあ、ということを言った上で、次のあるあるに移るんですけれども、音質が気になるが、結局今のまま続けるということです。まあ、自分のポッドキャストを聞いてて、ちょっと低音がこもってたりだとか,なんか高音がキンキンしてたりするのがちょっと気になるんですけれども結局編集するのもマイクを変えるのも設定するのもめんどくさいので結局今のままでいっちゃうということですこれ割とあるあるじゃないでしょうか、まあ、次にボーナスが出た時などは手話、まあのいいマイクなどを買いたいかなと思っていますで次にお伝えしたいのがマイク台やスタンドを買うのが恥ずかしいので、い、え、ま、ー、だに手持ちで収録するということです。まあちょっとまあ部屋が狭くて邪魔っていうのもあるんですけれども、なんかマイク台とかをわざわざ買って収録するのはちょっと恥ずかしいかなというところもあるので、まあ、僕の場合はいまだに手持ちでやってます。他のポッドキャスターがどういう環境でやっておられるのかあんまり詳しくは知らないですけれども、まあ、こうやって地味にスマホとか IC レコーダーとかちっちゃいマイクとかを持って手持ちで収録している方っていうのは意外と多いんじゃないかなと思っていますこれについては場所の問題が解決すればちょっと変えていきたいかなと思っていますで次にお伝えするのが、えー、リアルにポッドキャストをやっていることを話せる友人はほんのわずかということですまあラジオみたいなもんで結構個人的な部分しかも、まあ、ギーということをカミングアウトしつつやってるので、えー、このポッドキャストについてお話しできるのはあんまり多くないというところですまあ気恥ずかしさみたいなもあるので、まあ、よっぽど仲いい人じゃないとこのことは話せないかなと僕は思っています他のポッドキャスターの方はどうなんでしょうかね。まあでも、リアルで話しているということは意外と少ないんじゃないかなと僕は思っています。えー、次にあるあるとしてお伝えしたいのが、全世界にさらされていることを忘れて、リアルじゃ絶対話さないような恥ずかしいことも披露してしまいがちということです。まあ僕はゲイネタをちょこちょこは挟むんですけれども、まあリアルではそんなに話さないことも、このポッドキャストでは話してしまったり、えー、その世界にさらされてるってことをちょっと忘れがちになってしまうので、えー、その点はちょっと気にしつつ、えー、続けたいかなと思っています。まあ暴走するとこもちょっと出していきたいかなとも、その一方で思っています。とまあ、ここまでいろんなポッドキャストあるあるをお伝えしてきましたけれども、えー、そろそろ終わりにしたいかなと思います。まあ、他にもこんなあるあるいたいよという方は、ぜひツイッターで、ハッシュタグ、ポッドキャストあるあるでつぶやいてみてはいかがでしょうか。えー、まあ、9月30日のポッドキャストの日も近づいてきたので、今月はポッドキャスト系のエピソードを増やしていきたいかなと思っています。このポッドキャスト以外にもブログをやっておりますので、興味のある方はぜひお越しください。URL は www.negemachblog.com 世界のネジを巻くブログまでお越しください。それでは次のエピソードでお会いしましょう。